0: Sabina er nu ved Peter Buch, og Bug, og er en genudsendelse. Til det søn og hjerte Han ser ned Til den som ikke har fred Han ser ned Til den fattige og svage Ingen grænse for hans kærlighed Han ser ned Til den tvivlende Han ser ned til den tørste og trætte, trofærdighed og godhed der hos ham. Lad dit rige komme, lad din vilje ske, hænderne er tomme, løfte for alt. Kom og lad din jeg ske Han giver håb til det søn og hjerte Han giver håb til den, som ikke har fred Han giver håb til den fattige og svage Ingen grænse foranskærlig Yeah. Han giver håb Til den tvivl af at bange Han giver håb Midt i afmagt og skam Han giver håb Til den tørstige og trætte Trofasthed og godhed er hos ham Lad that are happy. That He's do every life. That and see. We'll mm-hmm.
1: Jeg hedder Peter Buk. jeg er sønpræst ved Højdevangskirken ude på Amager, en almindelig folkekirke, og Jan han sidder inde i teknikken og styrer lyden, så det bliver optaget, og du kan høre, hvad jeg siger her. Jeg har i et par udsendelser her i Notabene, har jeg fortalt lidt om en oplevelse med film, og brugt det som billedsprog også på en verden, en stor verden, som er uden for os. fantasy hvor man kan se og opleve ting, som ikke findes normalt tilgængeligt for os. Nu vil jeg ikke længere fortælle om film, men fortælle om en virkelig oplevelse. Ja, det er også en virkelig oplevelse, det er bare... Virkelig på en anden måde. Men en oplevelse jeg har haft, da jeg var i Kina, jeg var, og det fortalte jeg i den allerførste sådan slags præsentation om mig selv, jeg, jeg var så heldig at få et studieophold i Kina, i Hongkong, hvor jeg kunne øh, med egne øjne se ind i en anden verden. Man kan sige, det er ud af boksenoplevelse. Altså, I mit arbejde der har jeg ganske bestemte forhold, der skal køre hele tiden, og der får man lov til i studieårlovet at trække sig lidt tilbage og opleve på en anden måde. En af de ting, som jeg oplevede, det var en tur til Taiwan... vi har som familie nogle gode venner på Taiwan. En af dem hedder Jens Dammeier. Han er en dansk præst og fra Hasseries op ved Aalborg, som nu har taget på årlov for at arbejde i, på Taiwan. Og en anden en, han er en, en, en taiwanesisk studievært ved det, ved public, ved det, med, det der svarer til, til, til Danmarks Radio i, i Taiwan, altså det, det officielle TV, hvor han skal lave sådan, øh, almindelige udsendelser om alt muligt, øh, som, øh, som alle skal kunne se. Så jeg var i, på Taiwan her i, i forbindelse med den her, og, øh, og som dansker kan du føre, tage til Taiwan uden videre. Du behøver ikke lave visum og sådan ting. Det kan, det kan være der i tre måneder uden besvær. Og det blev en fantastisk oplevelse, den her Taiwan-tur, på grund af mine to venner. Først, og det er det, som jeg fortæller om her, der var jeg hos Bishop, det hedder manden ham, det er der, som, er, som altså ikke er biskop, øh, men, men som er tv-producer øh, i TV. Han har været i Danmark flere gange, og øh, nu synes han, da jeg kom til Hongkong, at jeg også skulle besøge ham i Taiwan. Der er cirka en times flyvetur imellem, og det var der rimeligt nok, når han har besøgt mig i Danmark, og jeg også besøger ham på Taiwan. Så, øh, så det gjorde jeg, og hans gæstfrihed, det gjorde alt, hvad jeg har gjort for ham, fuldkommen til skamme. Øhm. Der var ikke noget, han heller ville, end at vise mig hele Taiwan. Og han kørte rundt i bil og gav mig billetter. Altså, de kørte ikke, da, da, da Bishop var her. Så, så, så for jeg, der er ikke et klippekort til bussen. Det måtte den selv klare. Så på den må kan man sige, at, at jamen, det er da utroligt, hvad nogle mennesker gør for andre. Og han er en af de her utrolige mennesker. Vi var på en tur og kørte lidt ned sydpå, for at se det, det af Taiwan. Og øh, han siger, når vi kommer rundt, på, rundt om Jørgensen, at det er her, vores præst er født. Taiwans sydspids var engang en fattigt område, og nu er det turistområde. Dengang det var fattigt, ligesom på duerøjet på Bornholm, det var også fattigt. Det var sandkyster, og det var muligt til. Nu er det blevet et smadret rigt område, hvor turister kommer og bor for om sommer. Men hvis du skal dyrke korn på det, så er det altså et elendigt sted. Det er et dårligt jord. Og sådan var der også altså med Taiwans sydkyst. Der. Lige nu er det strandene, der tæller og giver penge. Dengang der var der altså ikke meget dyrkved, så der boede de fattige folk. området i Taiwans sydspids er også fredet, men Taiwans økonomi er lidt præget af, at økonomi økonomi vinder altid over miljø. Hun var barn af den finske lutherske mission, og det er ret vigtigt at vide det, fordi finnerne gik i gang med missionen lige med det samme, blandt de oprindelige folk. Taiwan er et mærkeligt sammensur af nogen, der var der før, og så en vældig stor gruppe, der kom med Chiang kai Da Chiang kai blev overvundet af Mao, så trak han sig tilbage øh, og, øh, og besatte eller øh, beboede Taiwan med sine hær og ventede på, at Mao han ville træt at reagere, så han kunne gå tilbage igen. I efterkrigsårene, så var de fleste missionsselskaber meget travlt med at vente på det samme. At meget blev træt af sit forhavene, sådan som at man komme tilbage til arbejdet. Blandt andet også det danske missionsselskab, DMS, som, øh, som mine bedsteforældre har været udsendt af. De var altså ikke med på Taiwan, men, øh, men øh, der var andre, der tog den ting til. Og i modsætning til, hvad jeg har lært i skolen og lært mange andre steder der, så er jean ikke en fin mand. Han var ikke demokratiets gode boldværk mod kommunismen. Han var mafiøs han herskede som en ægte mafioso med mor, med bortførelse, med bestikkelse, så han snyd og bedrag. Han var en, en hestlig menneske, og den eneste grund til, at han fik lov til at få den stilling, han var, det var simpelthen fordi, at Vesten var så fikseret på, at kommunismen var, var redselsfuld. Så derfor så måtte alt andet end kommunisme være bedre. Og i virkeligheden man så fokuseret på en, en, en på en forkert hest, vil jeg tro. Og med påskud fra faren fra Kina, så har han indført undtagelsestilstand, og den undtællestilstand blev først ophævet i 80'erne, sidst i 80'erne. En af de andre fejl, som Vesten og også missionsselskaberne gik, det var så, at man øh, synes, at man okay, mens vi venter på, at, at Mao han opgiver, så kan vi da lige så drive mission blandt soldaterne. Og det er ikke, fordi der er noget galt med at drive mission blandt soldaterne, men fokus blev skævt. Man glemte dem, der var der oprindeligt. Man glemte også at tage højde for de redsler, som skete, da jean Gagek med sit vælle øh, terroriserede en lokal befolkning. Så kirken kom til at stå for nødhjælpsarbejde blandt soldaterne, som var fordrevne, og øh, der fik man virkelig en fornemmelse af, at kirke var mad. At, øh, at kirken var ris, Gud er ris, At øh, der, hvor, der, hvor kirken er, der kan man få nødhjælpsarbejde, og at kirke og nødhjælp, det blev blandet så grundigt sammen, som man glemte Gud i virkeligheden. Udover at være tv-producer, så er Bishop også foredragsholder og skulle fortælle om dansk kultur. Øhm, og det bliver ret spændende. Øhm, Bishop er dybt fascineret af, af særlig de skandinaviske landes måde at, at, at være på over for hinanden. Vores ældrepleje, det er det, han tager til Danmark for at se, hvordan gør vi. Og han er lutherskristen og mener, at den måde, vi gør på er præget af vores lutherske tro. Han ved godt, at vi ikke er sådan dybt engagerede i kirkeliv, men, men han mener, og det, det er hans vurdering sådan, som udefrakommende, at den måde, vi behandler hinanden på i Danmark, bærer præg af, at vi, øh, at vi har en kristen baggrund alle sammen. Så han havde arrangeret et møde om ældreplejen i Danmark, og hvis jeg skulle lave et møde om ældreplejen i Danmark, hvad mange tror, der skulle komme sådan et, et, et offentligt foredrag? Ja, hvis man er heldig at få en god taler, kunne der måske komme nogen, med, jeg vil ikke tro, at der kom nogen. Jeg regnede med, at der kom måske 5 eller ti, som skulle høre om, om dansk ældrepleje i Taiwan. Øh, hvem ville være interesseret i det? Da de første 10 var kommet, så tænkte jeg, det, det var da godt nok. Da de næste 20 var kommet det var da egentlig ret imponerende. Der blev vi med at komme mennesker. Det væltede bare ind med folk. Jeg tror, vi var en, over 200 mennesker til, til det her møde her. Det var måske 500, ikke, der var det. Der var Folk der sad på gangen og sådan ting. Øh, Christian Kold, det var ham, der lavede de her med, med, med højskole, folkehøjskole, og han ville blive helt grøn og hvis han, så, hvis han så, hvad biskop fik samlet sammen med mennesker her. Øhm, og så blev jeg så trukket frem, når han skulle fortælle om dansk forsorg, som, øh, som kaninen er tryllemannens hat her, når han skulle sige et eller andet om, hvad vi gjorde i Danmark. Øhm, det prøver jeg selvfølgelig på svarer på de spørgsmål. Ikke et spørgsmål om den øh, dem lille havfrue, men en helt masse spørgsmål om, hvad, hvad der var gratis og hvad vi gjorde, og om ikke det var dyrt. Og da jeg så fortalt, at vi vel i Danmark sådan cirka betaler 50% i skat, så sagde man, Åh, så meget! Og så var det, at jeg kom til at nævne en ting, som jeg har lært af min mor, som hun har lært af sin mor, som hun har lært af sin mor igen der. Det er, det er en, min tibollermor, der sagde, et halvt smager lige så godt som et helt æble. Hvis du sidder sammen med din nabo og du har et æble, og den anden ikke har, så del det. For et halvt æble smager lige så godt som et helt æble. Det er måske, hun er dybt øh, engageret kristen, hvis vi lever på det, hvis vi ser vores skattesystem, vores verden måske, vores egen verden på samme punkt, at vi kan dele med hinanden, jamen, så er der måske noget, som er særligt ved vores kristendom.